0: Que bom que você está aqui, que você separou essa quarta, que você acreditou no nosso projeto e que você veio para refletir, para pensar numa fé que empurre a gente para a vida da forma mais bela que a gente puder. Antes de eu chamar o Davi, apresentar o Davi, eu queria dar só uma palavra é, sobre esse novo formato, sobre essa dinâmica, sobre a nossa proposta e especificamente sobre esse tema de hoje. Né? O nosso é, objetivo com esse fórum é o de utilizar esse espaço e esse encontro nosso de meio de semana para pensar a fé a partir de categorias que são tão importantes para a nossa vida. Né? Como é que a gente relaciona a nossa fé com dimensões da nossa vida que não são aquelas dimensões é, muito trabalhadas né, nos nossos encontros cúlticos, mas que constituem a nossa jornada a gente passou algum tempo pensando no tema de abertura para o nosso primeiro fórum. E eu queria muito que a gente conversasse exatamente sobre esse tema, um tema que levasse a gente para uma reflexão política. É, porque eu acho que o tempo que a gente vive é um tempo que pede uma reflexão. Mas fora daquele espaço de uma disputa político-partidária, eu acho que a gente está vivendo um momento muito tenso, porque quando a gente fala de política... Quase que imediatamente as pessoas associam aquele risco que foi feito no chão e a separação de que lado você está. E tem muito mais para a gente pensar e falar sobre isso do que apenas riscar o chão e dizer você está aqui ou você está ali. É, quando eu pensei no tema, imediatamente eu pensei no Davi, porque o Davi é alguém que tem há 13 anos se dedicado a trabalhar nessas interfaces né, da igreja, da fé, do direito da cidadania. O Davi, ano passado eu tive a alegria de conhecê-lo e a partir de então é, eu comecei a acompanhar o que ele escrevia, o que ele produzia. O Davi é pastor batista, ele é mestre em teoria do direito pela PUC de Minas Gerais, é articulista no Estado da Arte, do Estado de São Paulo e contribui também com o blog do Matheus Leitão, não é Davi? No G1. E Ano passado eu tive a alegria de ler, já vou fazer a propaganda de um dos livros do Davi, que ele trouxe dois, esse livro chamado Brasil Polifônico, Os evangélicos os e as Estruturas de Poder, e foi um dos livros mais bacanas que eu li no ano passado, e isso me fez desejar trazer o Davi aqui para falar para a gente, né? e então sem me alongar mais eu queria chamar Davi Lago aqui. Tenho te dado a alegria de caminhar mais perto dele nesse último ano. Davi, você está em casa. Deus te abençoe profundamente.
1: Boa noite, Graça e paz do Senhor a todos os irmãos. Eu trago um abraço dos irmãos da nossa igreja em São Paulo, Primeira Igreja Batista de São Paulo, a todos os queridos e queridas. E muito feliz de participar com vocês aqui na Igreja Presbiteriana do Recreio desse primeiro fórum de reflexão. Lembrando que esse é um dos nossos deveres enquanto servos e servas do Senhor. A fé cristã, ela moldou literalmente o mundo em que nós vivemos. As instituições, as próprias estruturas de poder, como vamos conversar um pouco hoje. As universidades modernas. E quando o Senhor Jesus fala sobre os nossos relacionamentos, ele fala que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quando ele fala de Deus, ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Em Isaías, capítulo 1, também existe o convite de Deus. O Senhor, ele diz assim, venham, vamos refletir juntos. Então, é com muita alegria que estamos aqui nessa primeira noite do fórum, vai ser mensal, né, reverendo Daniel, mensalmente, é, esse espaço para reflexão. E ainda elogiando essa iniciativa tão importante para a igreja brasileira, para os nossos dias, eu me lembrei ali agora, falei com o reverendo Daniel, de um texto do teólogo escocês Sinclair Ferguson, publicado ano passado, onde ele aponta quatro grandes... É, avanços que acontecem na nossa vida quando nós nos colocamos a pensar mais nas questões da fé e a maturar o nosso discernimento. Olha as quatro vantagens da reflexão e do discernimento para a vida cristã pontuados pelo teólogo e pastor Sinclair Ferguson. Primeiro, o discernimento e a reflexão na nossa vida agem para a proteção da nossa vida porque nos blinda de falsos ensinamentos, de ensinamentos contrários à palavra de Deus. E nós passamos, então, a ter filtros bíblicos melhor, melhores para as nossas ideias, para as nossas ações. Em segundo lugar, a reflexão e o discernimento na vida cristã são também instrumentos de cura quando são exercitados com a graça de Deus. Quantos de nós aqui... Às vezes, por uma palavra de sabedoria da vida de alguém mais experiente em uma área da nossa vida, um conselho com discernimento de alguém, fomos curados, fomos poupados de sofrimentos desnecessários por alguém com discernimento e maturidade para nos orientar. Em terceiro lugar, a reflexão e o discernimento também são chave para a liberdade do cristão. Sem maturidade e discernimento, o cristão se escraviza a tradicionalismos, se escraviza a avanços filosofias, se escraviza sempre a opinião alheia e se torna um eterno bebê que nunca amadurece. Aliás, o pastor Rick Warren tem uma frase interessante nesse sentido. Ele diz assim, há crentes na igreja que envelhecem, mas não amadurecem. Eles têm anos de casa, mas continuam às vezes com dúvidas simplistas demais. Então é importante todos nós, não apenas envelhecermos, mas amadurecermos na presença de Deus. E uma quarta virtude que é acrescentada, somada à nossa vida com a reflexão e o discernimento, é que a reflexão serve como um catalisador para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Eu me lembrei desse texto e fiquei com vontade de pontuar elogiando, saudando os irmãos por essa iniciativa, o reverendo Daniel e toda a Igreja Presbiteriana do Recreio. Eu queria, então, iniciar com essa oração de agradecimento por essa noite, por esse projeto que se inicia aqui. E te convido comigo a nós agradecermos a Deus por esse espaço tão oportuno aqui na Igreja Presbiteriana do Recreio. Vamos orar, queridos? Te louvamos, ó Pai, por essa iniciativa, por esse projeto, que Ele possa render frutos para o Teu reino, Senhor frutos, ó Deus, que permaneçam, frutos, ó Deus, que abençoe vidas, famílias. Fica conosco, Pai, essa noite e que, ó Deus, durante esse ano de 2019, em cada um desses fóruns de reflexão, de avaliação dos nossos desafios do dia a dia, à luz da Tua Palavra, ó Deus, possam surgir aqui amizades saudáveis, ideias saudáveis para a glória do Senhor e o bem de todas as pessoas. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Para o nosso tema de hoje, os evangélicos e as estruturas de poder, eu vou dividir a minha fala em duas partes principais. Na primeira, uma reflexão bíblica. E na segunda parte da nossa conversa, algumas considerações sobre a atual situação, os desafios que a nossa nação brasileira tem e as grandes oportunidades que nós temos enquanto Servos e testemunhas do Senhor Jesus. Para a primeira parte, então, eu te convido a abrir a Bíblia comigo. Você que trouxe a sua, a sua Bíblia. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versos. Os primeiros versos. Primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 2, nós vamos ler do verso número 1 ao número 7. Diz assim as escrituras, eu vou ler aqui. Na tradução NVI. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus. Deus. Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador, e apóstolo, digo-lhes a verdade e não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Amém, queridos? Deus não é brasileiro. Essa é a primeira conclusão que nós chegamos ao ler esse texto aqui. Deus é salvador. Deus é senhor. A Bíblia diz que Deus é luz. Deus é amor. Deus é espírito. Deus é fiel. Então, a primeira conclusão é que Deus não é brasileiro. Brasileiros somos nós. Eu, nós somos brasileiros. Então, somos nós quem precisamos de Deus. Nunca o inverso. Não é Deus que precisa de nós. Nós, brasileiros, como nação, precisamos de Deus. Nós percebemos também que no Brasil existe essa tradição cristã desde a origem da nossa nação. E aqui eu estou falando do choque de civilizações, o choque dos nativos, os povos indígenas que já habitavam essas terras, com os colonizadores portugueses. Do ponto de vista dos portugueses, europeus, foi um descobrimento. Do ponto de vista dos nativos, foi uma invasão. Então, desse choque de civilizações, nasce o Brasil. E a figura de Cristo, nominalmente, nos ícones, nos símbolos, está desde o início. A ordem que enviou Pedro Álvares Cabral, olha só, Pedro, o nome de um dos discípulos de Jesus, foi a ordem de Cristo. E ele vem para cá, as caravelas, com a sua equipe, Pedro Vaz caminha, registra na carta de achamento. É que a primeira atitude feita aqui no solo brasileiro foi justamente uma missa, uma cruz foi erguida e eles distribuíram cruzes a todos os presentes ali feitas à mão. Então, desde 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, até o Neymar ganhando as Olimpíadas aqui, ele coloca na cabeça 100% Jesus cristianizado nominalmente, o Brasil é. Não tem como falar de Brasil sem, sem passar pela fé cristã. Não tem. Machado de Assis, uma das suas obras principais, Esaú e Jacó. Você começa lendo Memórias, Memórias Póstumas do Brás Cubas. No primeiro capítulo, já tem ali... A piada, eu vou narrar o livro comum, eu estou morto, mas eu estou narrando o livro, igual Moisés, no Deuteronômio, narra a própria morte no final de Deuteronômio. Aí você vai para a arquitetura, a mesma coisa, você vai para o paisagismo, a mesma coisa. O Burle Marx, por exemplo, quando teve a sua grande exposição no Muma, em Nova York, ele vai e toda entrevista que ele dá, ele repetia a mesma coisa, olha, como Bom brasileiro, como bom paisagista brasileiro. Eu moro no paraíso, não sei se vocês sabem, o Brasil é o paraíso. E nossa função como paisagistas no Brasil é recuperar o Éden, é recuperar o, recuperar o paraíso. Aonde você imaginar na arquitetura, na música? Asa Branca é uma oração de um nordestino, é uma oração. Ai, meu Deus do céu, para que tamanha judiação. Aquarela do Brasil, a música brasileira mais conhecida no mundo, conhecida lá fora do país. Só como Brasil, Brasil. Brasil, 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 terra de nosso Senhor. Sem falar Tom Jobim, braços abertos, Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Então nós chegamos a duas conclusões. A primeira é que Deus não é brasileiro, Deus é Salvador. Sem falar o nome das cidades, né? Salvador, São Paulo. Aliás, acontecem coisas pitorescas no Brasil. No ano passado, no meio do ano passado... Teve um traficante no, no estado do Espírito Santo chamado Capeta, que foi preso. A notícia era assim, Capeta é preso no Espírito Santo. Notícias brasileiras, notícias bem brasileiras. E a segunda conclusão que nós chegamos é essa. Todo mundo fala de Jesus no Brasil. Você sabe como é que começa a sessão no Congresso Nacional? A sessão solene de abertura do trabalho no Congresso Nacional é praxe da casa. Sempre começa com a mesma frase. Sob a proteção de Deus e pelo bem do povo brasileiro, eu declaro aberta mais uma sessão do Congresso Nacional. E aí nós sabemos que eles estão atrás dos bens do povo brasileiro. né? Mas o nome de Deus está lá, crucifixos para toda parte. Então, o nosso desafio aqui essa noite não é apenas é, relatarmos que a, a fé cristã está misturada com o Brasil desde o início. É o, nós tentarmos discernir o que de fato as escrituras nesse texto colocam, e esse é um dos textos bons para fazermos isso nas escrituras, um dos textos cristalinos, que delineiam de um modo direto algumas posturas que nós podemos então ter de fato, não apenas nominalmente, quando estão entendendo, não apenas nominalmente, mas no conteúdo, como verdadeiros seguidores de Jesus. Eu quero destacar, então, três lições desse texto e, em seguida, três aplicações desse texto para o nosso contexto brasileiro. As três lições são as seguintes. Primeira lição, as autoridades não devem ser messianizadas. Essa é a primeira lição desse texto. Esse é um primeiro extremo que o cristão não deve cair, não pode cair. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Amém, queridos? Então, essa é a primeira lição. É um limite colocado pelas Escrituras, um limite auto-evidente. Cristo é soberano. Cristo é Senhor. E esse texto, de um modo direto, mostra que não há mediador Não existe co-redentor. Existe apenas um salvador. Um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. E nós precisamos de um mediador. Nós precisamos desse construtor de pontes. O mediador é um construtor de pontes. Nós precisamos dessa reconexão. Esse é o anseio de todas as religiões da Terra. Reconectar com o Criador. Alguma coisa está errada. Lá na UFMG, em Belo Horizonte... Uma vez alguém colocou num muro assim, Cristo é a resposta. E aí, na mesma tarde, vários outros escreveram embaixo, mas qual que é a pergunta? E a pergunta, nós sabemos qual é, basta você ficar um pouco em silêncio, que a pergunta começa a latejar dentro de você. Por que, que eu estou aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? O que, que eu tenho que fazer? Por que, que eu estou sentindo culpa? Por, que, por quê? Por quê? Por quê? Por E aí nós precisamos de um mediador, e a Bíblia aponta, é Jesus de Nazaré. Então o primeiro erro é quando nós colocamos essa expectativa messiânica naquela figura que é chamada nesse texto de Basileão, rei. A palavra grega utilizada nesse texto para rei é a palavra habitual no Novo Testamento para as autoridades. Basileão, por exemplo, no Evangelho de Mateus, logo no início, é o rei Davi, é chamado de Basileão Davi. Mas é o mesmo termo utilizado para Herodes no capítulo seguinte. Basileão Herodes. É o mesmo termo utilizado em Atos 7, verso 10. Para o Faraó, o Basileão do Egito, o rei do Egito. É a mesma palavra que estava escrita naquela placa na cruz de Cristo. Basileão dos judeus, o rei dos judeus. Então, Basileão, essa palavra rei. É a palavra habitual usada nas Escrituras, é a palavra para o rei, para a autoridade. E para que não fique nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo, ele explicita isso na frase seguinte. Ele diz que nós devemos, como igreja, interceder, orar, suplicar, render graças a Deus por todos os homens, todos os antropós os homens, por todos os basileão, todos os reis e por todos aqueles que exercem autoridade. É nesse sentido que nós estamos colocando estruturas de poder. Amém, queridos? É, nessa, é, nessa, é nesse entendimento, todos aqueles que exercem a autoridade, não é apenas uma figura política, não é apenas. Mas são as estruturas de poder. A universidade, a imprensa, a tecnologia, a indústria, tudo isso forma a sociedade, não simplesmente o poder público. Mas não há dúvida que desde antes. Hoje, e é, é algo que não existe um ajuntamento humano onde não vai ocorrer ali fi, uma figura de proeminência. É essa a grande chave, por exemplo, que Maquiavel vira na história da filosofia política. Quando ele percebe isso, quando ele desconecta da teologia, ele desconecta da filosofia e simplesmente parte de um dado empírico facilmente observável. Que existem pessoas que mandam e existem pessoas que obedecem em qualquer ajuntamento humano. Em qualquer ajuntamento humano. Então, aqui as escrituras colocam que o Basileão, o rei, a figura do rei, ou a figura de qualquer pessoa que exerça liderança, autoridade, proeminência, ela não pode, de maneira nenhuma, ser messianizada. Isso nós somente devotamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então, esse é o primeiro alerta bíblico, simples e direto. E esse alerta é revolucionário. Esse alerta simplesmente mudou a história da humanidade, a compreensão da humanidade sobre a esfera política e a esfera religiosa. Tão sucintamente e diretamente, explicitamente, colocada por Jesus na famosa frase a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque até então, em todas as culturas, e até hoje, quando nós projetamos idolatricamente a fé em figuras políticas, existe essa confusão do líder político como o redentor da nação, o redentor do povo. Isso no Império Romano era gravíssimo. César Augusto é o primeiro imperador que assume... E sozinho se torna o governante de todo o Império Romano. Ele dá poder para o Senado de divinizar imperadores mortos. Ele dá poder para o Senado e estabelece de um modo extremamente organizado o culto imperial no Império Romano. Que, que era o como que o culto imperial é interpretado pelos historiadores em todo o tempo? Como uma forma mais desenvolvida de liderança política. Quando o próprio imperador é visto como Deus, e as pessoas têm que pagar aqueles sistemas de tributo como se ele fosse um Deus. Com César Augusto, Júlio César, por exemplo, foi divinizado. O processo de divinização era o nome apoteose, a apoteose era esse momento onde Júlio César, já morto, foi elevado à categoria de divos Július, o Divino Júlio, e então César Augusto, esse não era o nome dele, o nome dele era Otaviano, e ele se auto-intitula o César Augusto, Augusto de v Venerável, Venerável, ele vai acumulando vários títulos, vários títulos, e instituindo o culto imperial, onde as pessoas tinham que messianicamente adorar a figura do imperador. Esse culto permanece depois com o Tibério. César Augusto é mencionado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Foi sob César Augusto que o recenseamento levou José a Belém, de acordo com as escrituras, onde ali então nasceu Jesus o Salvador. Depois, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, é citado o imperador que sucedeu César Augusto, Tibério. Tibério mantém ainda o seu sistema de culto imperial. O Império Romano dividido em 12 dioceses. A diocese da Palestina, onde estava Jerusalém, para onde estava o subprocurador Ponço Pilatos, era a 12 diocese do Império Romano. E então, depois de Tibério. Calígula, Caio Calígula assume. E aí, agora vai ter uma mudança no culto imperial. Porque agora, além do culto imperial, além da divinização de imperadores mortos, o próprio Caio Calígula queria ser adorado em vida como um deus. Ele construiu três templos para ele mesmo. Dois na cidade de Roma, um na cidade de Mileto. E ele começava a se vestir como um deus, ele se vestia como os deuses greco-romanos, o deus Mercúrio, ele, o deus Júpiter, né, que é o Zeus na cultura grega, e ele se vestia, Mercúrio Hermes na cultura grega, ele se vestia e as pessoas não suportaram ele, ele foi assassinado com 28 anos de idade, porque ele exigia as pessoas o adorarem como um deus, em vida. Depois dele, Cláudio assume o trono e os historiadores mostram que teve um, uma postura mais equilibrada, e nesse tempo, onde o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, Nero estava no poder. Nero conseguiu ser pior do que Calígula, como a história nos conta. Nero chegou a um grau de ensandecimento de pensar que era Deus. E aí existem várias informações desencontradas, mas existe um senso comum, um ponto comum entre os historiadores, que Nero não era uma pessoa equilibrada psiquiatricamente. Ele exigia ser adorado como Deus e tinha atitudes extremamente estranhas. Atitudes extremamente estranhas e padronizadas em figuras na história da humanidade que acumulam muito poder e começam a ser venerados como Deus. Esse texto da Bíblia nos alerta contra isso. Esse texto da Bíblia nos coloca uma primeira medida. A fé cristã assume que somente Jesus é digno de adoração, porque somente Ele é Deus. E essa honra não pode ser dada a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa. Jesus chega a dizer, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, a mulher, o marido, os filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Somente ele é digno de louvor, honra, glória, poder, autoridade, majestade pelos séculos dos séculos. Então isso coloca uma baliza muito direta na nossa atitude política, de nunca messianizar, nunca messianizar não só uma figura política, mas também nunca messianizar uma ideologia política. E aqui cabe uma fala muito, muito simples de entender. As ideologias políticas, todas elas nascem em contextos históricos específicos, como respostas, teorizações, reunião de anseios das pessoas que apontem algum caminho, que apontem alguma maneira de se viver. Então, por definição, as ideologias são datadas. As ideologias podem durar muito tempo, mas elas são sempre atreladas a momentos presentes. E nós servimos a um Deus transcendente, que é de eternidade a eternidade. Então, por definição, a fé cristã era transcende as ideologias políticas. O que isso significa para nós? Que nós, enquanto cristãos, precisamos estar equipados biblicamente, como obreiros que não têm do que se envergonhar, unidos como corpo, conversando, daí a importância de um fórum como esse, para juntos discernirmos, à luz das Escrituras e da nossa tradição de fé, onde estão, no espectro ideológico, valores cristãos e também onde estão os valores anticristãos. É possível encontrarmos valores cristãos para usarmos o vocabulário político contemporâneo. Tanto à esquerda, quanto ao centro, quanto à direita. Mas é possível encontrarmos valores anticristãos, tanto à esquerda, quanto ao centro, quanto à direita. O que isso significa? Simplesmente o que já afirmamos, que nenhuma ideologia deve ser idolatrada. Oportuna a indicação do livro do David Coises, onde ele vai falar sobre visões e ilusões políticas. Existe um livro inteiro que vai detalhar essa frase que eu estou dizendo aqui, para exemplificar e talvez ficar às vezes de um modo mais claro. Claro, grosso modo. Mas, por exemplo, nós podemos pegar é, e nos posicionar dentro de um, de um partido, dentro de uma ideologia. É claro, é assim que funciona. Isso não significa que nós faremos isso de maneira acrítica. Tranquilo, queridos? Tranquilo? Não podemos messianizar as ideologias políticas. Pois bem, chegamos numa conclusão no primeiro ponto. Se as autoridades não devem ser messializadas, devemos nos lembrar de uma das formulações mais básicas de um credo cristão que aparece no livro de Romanos, na Carta aos Romanos, Cristo é Senhor. Cristo é Kyrios. Somente Cristo é Senhor. Essa fórmula também não é por acaso. Porque essa era uma das fórmulas utilizadas pelo imperador romano. As pessoas eram obrigadas a dizer, quando pagavam o tributo, César é Quírios, César é Senhor. E os cristãos se insurgem contra isso e dizem, não, Cristo é Quírios. Aí, os romanos estavam acostumados a ouvir esse tipo de, de, de fala. Quando as pessoas falavam dos deuses das suas localidades. Os ídolos aqui adoravam. Mas eles falavam, tudo bem, você pode ter esse ídolo, esse Deus, mas você também tem que ter César como seu Deus. Aí a pessoa, ah, tranquilo. E aí a pessoa falava, os cristãos, não. Eles se recusavam a dizer que César também era senhor. Somente Cristo era senhor. Somente Cristo é senhor. Somente Cristo é senhor. E existem vários juristas. Que apontam essa, porque é muito obscuro, mas apontam essa como a causa principal pela qual a igreja primitiva era sumariamente executada. Os historiadores dizem que não havia uma família de cristãos na antiguidade que não tivesse um parente, pelo menos, que não tivesse sido martirizado. Que fosse martirizado por não negar a fé em Jesus. Que Deus nos dê discernimento. Amém, queridos? Amém? Sim. Segunda lição é que as autoridades, se por um lado não devem ser messianizadas, por outro lado, no outro extremo, as autoridades políticas, as estruturas de poder, não devem ser demonizadas. Esse é o outro extremo. Por quê? Porque o texto diz claramente para nós que nós devemos orar pelos reis. Orar, suplicar, agradecer pelas aqueles que exercem autoridade. O texto diz de um modo muito claro que nós devemos colaborar pela paz de todos, colaborar para que todos possamos ver com dignidade, possamos viver juntos, possamos coexistir. Então isso mostra de um modo muito claro que aqueles que exercem autoridade não são, por definição, demônios como algumas pessoas às vezes falam no dia a dia. Está na política é de satanás essa pessoa, essa pessoa está com capeta na vida dela. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a não meserizar, mas a mesma escritura, o mesmo texto, nos, nos mostra que nós não devemos ter essa postura apolítica, essa postura de simplesmente virar as costas. Aliás, é o contrário. As metáforas para a vida cristã são sempre metáforas relacionadas à influência, à luz que dissipa as trevas. A luz que Jesus disse que não pode ficar escondida debaixo de uma mesa, mas no um local apropriado e assim iluminar todos que estão na casa. O sal que altera o sabor dos alimentos, preserva alimentos, dá gosto para as coisas. O fermento, que apesar de ser pouco, é capaz de alterar toda a consistência da massa. O aroma de Cristo, o perfume, que às vezes pouco perfume, viu irmã? Pouco perfume é capaz de alterar a atmosfera. Então as metáforas da vida cristã são metáforas de influência, são metáforas. Jesus disse de modo direto na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17. Eu não, 17, eu não, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Nós estamos aqui. É interessante o início das cartas do apóstolo Paulo. Aos amados irmãos que estão em Cristo, em Éfeso nós estamos em território brasileiro e em Cristo simultaneamente e devemos exercer a nossa cidadania terrena de modo digno da nossa cidadania celeste. Amém, queridos? Exercer a nossa cidadania terrena de modo digno da nossa cidadania celeste. Isso significa que podemos, devemos, com os parâmetros bíblicos, atuar politicamente, votar, participar. É interessante Paulo falando pra, para orar e quem estava governando era Nero nesse momento, que culpava os cristãos pelo incêndio de Roma, que perseguia os cristãos. Grande parte dos historiadores vão dizer que foi diante de Nero que Paulo foi decapitado. Por exemplo, enfim, as posturas apolíticas política são posturas ingênuas. Esse esse esses áreas de ascetismo, eu não me misturo com essa podridão, esse lamaçal que se envolveu a política. Alguém estará lá liderando. E nós temos tantos contra-exemplos nas escrituras. José governando o Egito. Daniel infiltrado nas altas esferas da Babilônia, servindo o Senhor, mantendo intacta a sua fé. Isso mostra também, em um conjunto de textos do Antigo e do Novo Testamento, que a regra do cristão diante das estruturas de poder é a obediência. A desobediência é a exceção. A regra é a obediência. A regra é colaborarmos com as estruturas constituídas. O apóstolo Paulo, de modo sistemático na carta aos romanos, a maior exposição de teologia sistemática, a epístola aos romanos, vai afirmá-lo no seu famoso capítulo 13 onde ele vai colocar que toda autoridade é constituída por Deus e é um instrumento para punir os que fazem o mal e promoverem os que fazem o bem. E aí vem a pergunta que você quer fazer. Mas, e quando o governo age flagrantemente em oposição a princípios da palavra de Deus? Aí inverte-se o nosso dever enquanto cristãos. O faraó mandou as parteiras matarem os filhos dos hebreus. E elas explicitamente desobedecem o comando da autoridade. E a Bíblia elogia a atitude delas. Porque elas preferiram temer a Deus e não ao faraó, Deus as abençoou e permitiu que elas tivessem as suas próprias famílias. Esse é um exemplo do Antigo Testamento. Poderíamos citar Daniel e seus amigos também na fornalha. Mas no Novo Testamento também Pedro e João diante do Sinédrio, uma instituição religiosa com poderes políticos, onde eles dizem: "Vocês, Pedro e João, não devem mais pregar quando saírem daqui." E eles saem pregando, porque importa obedecer a Deus e não a homens. Quando o governo colocou, coloca, colocou na história, a igreja em situações de Outros obedecem, obedecem em situações extremas. Foram momentos onde vários cristãos demonstraram o seu valor, vários avivamentos, reavivamentos ocorreram na história da igreja. E esse chamado permanece nos dias de hoje. Amém, queridos? De honrarmos o Senhor. Então, mas essa é a exceção. A regra. Olha as quatro palavras que o apóstolo Paulo coloca nesse texto que lemos, que ajudam a nortear. Afinal, qual que é a sociedade que nós desejamos e queremos construir para todos? É uma sociedade possível. Isso, olha que interessante. A utopia cristã na política é uma utopia possível. A utopia nossa para o mundo terreno, olha as quatro palavras utilizadas pelo apóstolo. Ele diz assim, nós devemos interceder, ele fala. Primeiro, para que tenhamos uma vida tranquila. É a palavra Eremon, que só aparece aqui no Novo Testamento. O que, que é tranquilo? É também uma palavra, é uma palavra discreta, para termos uma vida discreta, uma vida tranquila. São quatro palavras. A segunda palavra que ele coloca para o desenho da sociedade uma vida tranquila e uma vida pacífica. Pacífica. É a palavra grega: exushion. Aparece duas vezes essa palavra. A outra ocasião era palavra, é em 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Uma vida pacífica. Aliás, a paz é uma das grandes mensagens da fé cristã. A paz que Cristo estabelece. Não só entre nós e Deus, mas entre nós e o nosso próximo. Glória a Deus nas alturas e aos homens, a quem ele quer bem. Paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. Bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça. Não são os justiceiros. É os que tem fome e sede de justiça. Porque tem um só que é justo. E o nome dele é Jesus. Por isso que todo moralismo, por definição de acordo com a Bíblia, é uma hipocrisia. Nós não podemos... Nós podemos aconselhar, falar, apontar. Mas tem um que tem autoridade. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus Cristo tem autoridade. Ele é o único que pode nos salvar. Todos nós temos os nossos... Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós, o cristão, tem, ele, ele luta por uma sociedade tranquila, ele luta por uma sociedade pacífica, onde as pessoas consigam coexistir. Onde as pessoas consigam coexistir. Jesus diz isso abertamente no Sermão do Monte. Deus faz chover e faz o sol vir sobre os justos e os injustos, os bons e os maus. A terceira palavra que é colocada pelo apóstolo Paulo é a palavra piedade. Ele vai dizer uma vida tranquila, pacífica e com toda piedade. É uma palavra que ele vai repetir várias vezes aqui nessa primeira carta a Timóteo. É a palavra Eusebeia, que aparece 15 vezes no Novo Testamento. E por último, ele vai dizer a dignidade, que é a palavra Senoteti, que aparece três vezes. São palavras raras, como você pode perceber. São palavras que aparecem... Especialmente em Timóteo, em Tito, são palavras, inclusive a primeira palavra que aqui é traduzida na NVI como tranquila, a palavra eremon, é um dos apax da Bíblia. Palavras que aparecem apenas uma vez na Bíblia. O que isso significa? Os teólogos fazem uma, uma análise muito interessante sobre as palavras raras que aparecem aqui em Timóteo. Eles mostram duas coisas. Primeiro, que são palavras da maturidade do apóstolo Paulo. Todo grande escritor, quando ele chega no final dos seus escritos, existe uma grande diferença, por óbvio, dos primeiros escritos. Ele amadureceu, ele enriqueceu o seu vocabulário, ele viajou e conheceu palavras novas, ele refinou o seu pensamento. Então, aparecem palavras refinadas, do, do, do final do pensamento de Paulo, nas cartas a Timóteo. E também, em segundo lugar, são palavras pastorais, são palavras específicas que aparecem em Timóteo e Tito para a liderança da igreja. São palavras diretas, palavras densas, palavras de sobriedade para aqueles que são bispos, presbíteros. Então você veja comigo, esses temas delineiam os nossos esforços enquanto igreja do Senhor para a sociedade brasileira. Amém, queridos? O que nós estamos querendo, afinal de contas, quando vamos pleitear algo diante das autoridades. Nós não precisamos da salvação. A salvação nós temos em Cristo Jesus. Então, a nossa postura diante das autoridades, das estruturas de poder, é uma atitude de obediência, de resistência, quando ela se opõe ao evangelho e nos comandam algo que vai contra a nossa consciência, a nossa fé. Mas, em linhas gerais, a nossa colaboração é nessa direção. A, a colaboração da, da igreja é para que a sociedade se torne mais tranquila e não intranquila. Para que a sociedade se torne mais pacífica e não menos pacífica. Que a sociedade se torne mais piedosa e não impiedosa, sem misericórdia. Para que a sociedade se torne mais digna e não mais miserável, injusta e, e ao, jogada ao caos. Nós servimos a Deus, não ao Deus dará, né meus irmãos? Então, esse tem que ser o nosso esforço. Aliás, se tem algo que fica fácil entender na Bíblia, lendo, por exemplo, os profetas, os doze profetas, os profetas menores, é que a, a injustiça leva à violência. O combate à violência nos profetas menores se dá com o arrependimento e a transformação do coração das pessoas. E esse é o papel que permanece hoje para o reino de Deus, para a igreja do Senhor que está aqui na Terra, ou como os teólogos gostam de falar, a igreja militante, a igreja que está aqui. Não a igreja gloriosa, não a igreja que já está lá na glória, mas nós que estamos aqui vivendo, respirando, e tudo que tem fôlego louvo é o Senhor. Devemos caminhar, então, para esses objetivos bíblicos que são colocados diante de nós. Amém, queridos? E a terceira lição que esse texto nos ensina é que as autoridades... Devem ser suportadas em oração. Apoiadas espiritualmente. Olha que interessante. Aqui temos então um panorama. As autoridades não devem ser messianizadas. Só Jesus salva. Por outro lado, as autoridades não devem ser demonizadas, combatidas. Só porque, ah, eu não gosto dele, vou ficar combatendo. Não, esse não é o papel de um cristão. Nem messianizar e nem ficar cuspindo no político que está passando. Por quê? Porque é político. É político. A igreja, então, tem um papel em entender que as estruturas de poder são ferramentas de Deus, instituídas por Deus, e nós temos, então, um dever espiritual diante delas. São também colocadas quatro palavras, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Quero citar dois servos de Deus do passado que lançam luz a esse assunto. Primeiro, Charles Spurgeon, pregador batista na Inglaterra, que disse o seguinte, é melhor ensinar, eu prefiro ensinar um homem a orar do que dez a pregar. Eu prefiro ensinar um homem a orar de verdade do que dez a pregar, porque um homem de joelhos é mais poderoso que dez falando por aí. Um homem na presença de Deus. Charles Spurgeon, conhecido por todos como o príncipe dos pregadores, disse isso. Segunda frase de Andrew Murray, que disse o seguinte, o sujeito, que mobilizar a igreja cristã a orar fará mais na história da evangelização mundial do que qualquer outro. O sujeito que conseguir mobilizar os irmãos e as irmãs a orarem, orarem pela cidade, orarem pela nação, orarem, orarem. Ele vai fazer mais do que qualquer outro na história das missões. Porque a obra é do Senhor, queridos. A igreja caminha de joelhos. Então, queridos, essa é a nossa função. Diante disso, eu quero colocar aqui três aplicações diante disso para nós. A primeira, o caráter prioritário de nós lidarmos com a cidade em que vivemos, o país em que habitamos. Porque o apóstolo Paulo inicia esse texto no verso 1 dizendo, antes de tudo, primeiramente, acima de tudo, eu recomendo que se façam orações, Súplicas, intercessões e ações de graça. Primeira aplicação prática para nossa vida é que um fórum como esse, e eu louvo a Deus por cada um que está aqui, eu louvo a Deus pela vida do Reverendo Daniel, mais uma vez, saúde, elogio os irmãos pela iniciativa, demorou demais para a gente começar a fazer esse tipo de conversa. Amém, querido, demorou demais. Demo não é, não é por, por WhatsApp que vão resolver problemas complexos da sociedade brasileira. É menos olho por olho, mais olho no olho. Esse tem um caráter prioritário na nossa vida. Afinal, diz respeito a todos nós que estamos aqui e a todos que estão lá fora. O pessoal diz que não deve discutir política, religião e futebol. O futebol não tem que discutir mesmo, que o São Paulo é tricampeão mundial, então não tem o que discutir esse, eu concordo. Os outros dois têm que discutir. Chesterton, aliás, disse isso. Gilbert Chesterton tem uma frase famosa que ele diz assim, gente... É o contrário. As coisas que nós mais temos que debater é política e religião. Porque a religião está falando do qual que é a salvação da alma humana. E a política diz respeito à vida de todo mundo. Então, nós temos que discutir isso. Se isso não for importante, o que mais que é importante? Olha como que inverte o raciocínio. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse assunto não é um assunto periférico, não é um assunto só quando está em crise. E isso deveria ser o normal da igreja no Brasil. Esse deveria ser o habitual. Aliás, nós no Brasil como um todo, agora falando para além da igreja, estamos desacostumados com a democracia. O que o pessoal está falando assim, a democracia está em crise. É o contrário, a democracia está funcionando perfeitamente. E é isso que está assustando as pessoas. Não existe nada melhor para um cidadão do que uma imprensa ativa brigando com o governo. É a melhor coisa que o um cidadão pode ter. O, o, o político tendo que se explicar e a imprensa perseguindo é a melhor coisa. O anormal é todo mundo quieto. O anormal é achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Não está mesmo. Você sabe que você está no Rio de Janeiro, você tem certeza disso. Não está nada bem. Então, olha só, as instituições estão funcionando, a imprensa, isso é, isso é normal. O Brasil, existe o um texto clássico do José Murilo de Carvalho sobre cidadania brasileira. E ele mostra que na história recente do Brasil. Apenas três instituições da sociedade civil se posicionaram em momentos de dificuldade nacional em questões políticas, que foi a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a BI, Associação Brasileira de Imprensa, e a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos, do Brasil, dos Bispos da Igreja Católica. Então, essas últimas eleições, isso foi um sinal bom. Igrejas pentecostais, médicos, todo mundo participando, os estudantes novamente participando das discussões. Isso é saudável, isso é saudável. Isso é prioritário também para nós, enquanto servos e servas do Senhor. Amém, queridos? Então, nós entendemos que não, não tem que ter medo de falar. Algumas pessoas falando, nossa, eu vou lá só para ver o que vai acontecer. O que estão fazendo? Não, não tem que ter medo. Nós temos que aprender a tratar com maturidade dessas questões. Amém, queridos irmãos? Então, eu queria destacar três aplicações. A primeira, o caráter prioritário de conversarmos. Porque se nós tivermos esse hábito, se nós estivermos mais habituados a conversar sobre as questões nacionais, o Brasil começa a parar de perder tempo. A igreja começa a testemunhar o reino do Senhor aqui. As grandes oportunidades que nós temos enquanto nação brasileira. Uma segunda aplicação é o caráter pacificador da igreja nessas discussões. A igreja, como fica muito claro nesse texto, nós temos um papel... Proporcionar um ambiente adequado para resolver problemas, não para criar problemas. Nós não precisamos de mais problemas. Coisas que o Brasil não precisa. Problemas. Nós não precisamos. Então, a igreja, ela, ela, o que aparece nessa página é que a igreja tem que viabilizar o um ambiente. A igreja tem que colocar água na fogueira. Acontece que nós colocamos gasolina. Então, que, que aqui tenha mais gente com água viva. Amém, meus irmãos? Vamos, vamos acalmar os ânimos. E esse papel tem que ser ponderado. Já acabou a eleição, tem gente se comportando como se fosse eleição, perderam amigos, brigas na família, que se torna... ambientes que antes eram prazerosos se tornaram ambientes insuportáveis de conviver. Então, queridos, isso não tem a ver com o chamado bíblico cristão e aliado à nossa melhor tradição enquanto protestantes na arena pública. Nós precisamos, pelo contrário, retomar o caráter pacificador de às vezes abrir mão Abrir mão de alguma coisa para ter a paz acima do orgulho de ganhar uma discussão. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo seguinte para o jovem líder Timóteo: que o líder não deve ser, o líder cristão não deve ter uma atitude beligerante, que é fruto da vaidade, que é fruto da arrogância, que é uma cilada, inclusive, quando você é muito novo. É a cilada, não, não, não pode ser neófito para que não caia na cilada do diabo, de achar que é melhor que os outros. Não, nós temos que ter. Atitude de Cristo Jesus. É interessante e serve de lição para nós, enquanto protestantes, a fala do Papa Francisco, quando ele esteve no Brasil a última vez, na reunião, teve uma reunião com todos os bispos da CNBB. E ele falou assim: ó, falou vários assuntos, só assuntos relevantes. Falou sobre a Amazônia, o desafio da Amazônia, falou sobre os biomas brasileiros. O Brasil é o campeão mundial em biodiversidade. E ele abordar os grandes temas do mundo. E aí, quando ele falou sobre a política, apenas uma, uma palavra para os bispos da igreja católica. Vigiar e zelar pela liberdade religiosa. É tudo, que, é tudo que nós podemos depreender desse texto para a sociedade contemporânea. Lembrando que não dá tempo de falar aqui. Lembrando que toda a construção dessas estruturas passaram servos e servas do Senhor para chegar desse jeito, que hoje viabiliza a resolução de problemas. Amém, queridos? Então... Fica essa, essa advertência para nós também. Não misturarmos muito as coisas. Se você está muito indignado, mas você fala, pastor, eu estou muito indignado. Eu estou indignado demais. Eu, candidata, nós vamos votar em você. Porque aí já não é, não é a igreja institucionalmente, a igreja presbiteriana do recreio, a denominação. Aí isso é um sinal que Deus está te levantando para ser, quem sabe, um basileão, um rei. Como ele levantou Davi, como ele levantou José, como ele levantou a jovem Esther, que nas altas esferas de influência testemunhou o reino de Deus, ajudou o povo de Deus, amém, queridos, e todas as pessoas. Então, esse é um sinal que aí não é mais uma questão, você fica projetando, você começa a messianizar o pastor. Ah, o pastor tem que falar, ah, o pastor tem que pastorear as ovelhas. Leia aqui, vai explicar tudo o que o pastor tem que fazer. Não é você que fala o que o pastor, é a Bíblia que fala o que o pastor tem que fazer. E isso é um sinal, mas Deus, ele levanta pessoas para ser médicos. Eu preguei agora, é, quinta-feira passada, na formatura da turma 145 da Faculdade de Medicina da UFMG. Nós começamos um trabalho no período que eu liderei jovens lá na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Começamos um trabalho. 100% dos jovens na faculdade eu trabalhando, 100%. E alcançamos quase a meta e quase dobramos a meta para 200%. Resultado, eu tô, estamos colhendo frutos até hoje. Eu fui convidado para nove formaturas da faculdade de medicina, os nossos jovens se formando lá para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E agora falei na, na, na última. Porque o Valbert formou ou, e outros queridos tantos formando. Quer dizer, Deus vai chamar pessoas para atuarem na esfera da medicina, outros para serem advogados, empreendedores, roteiristas de cinema. Deus, cada um tem o dom, o chamado, o talento que Deus deu. E alguns são chamados para política. Então você fala assim, pastor, mas eu, tô, eu não consigo ficar em paz. É porque você, às vezes, tem um chamado para uma militância política e isso não é pecaminoso. Está escrito aqui que é bom e agradável diante de Deus. Que o objetivo de Deus é que tenham pessoas assim para que as pessoas vivam em tranquilidade, paz, piedade e dignidade. Então a terceira administração seria essa. Nós a, aplicarmos o caráter pacificador nas nossas discussões. Da internet... Ao bate-boca com os colegas no trabalho, lembrarmos dessa palavra. É uma coisa importante, prioritária, mas também eu tenho que ter uma atitude pacificadora. E, por último lugar, o caráter democrático. E aqui eu uso a palavra democrático sem medo mesmo, porque o texto está dizendo: todos os homens. Todos os homens aqui, é sem distinção de pessoas, sem distinção de classe social. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas a Bíblia fala. Sobre a existência do inferno. A Bíblia fala sobre a existência de perdidos. A Bíblia fala sobre a existência daqueles que perecem longe dos caminhos do Senhor. Então, é facilmente compreendido no contexto todo da primeira carta a Timóteo, o todos aqui é sem distinção. Se a pessoa vem de tal família ou daquela, de tal lugar ou do outro, se ela fala de um jeito ou de outro se ela tem tal posse ou de outra, nós devemos orar por todas as pessoas, sem distinção, pelos reis e todos que exercem autoridade. Nós não temos que orar pelos reis que nós gostamos, pelos reis. E o que tem de pastor querendo fazer oração agora por rei, que antes não orava. Mas é por todos os homens, é todos os reis. Então, não, agora é porque está escrito na Bíblia, mas agora você só, só chegando nessa parte da Bíblia agora, né? Esses anos todos nós não vimos a pessoa falar nada de orar para o rei. Aí quando chega o rei que ele gosta, quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, eu não tô. tô eu estou tentando ser o mais apartidário aqui possível. Na, na minha fala, eu estou me esforçando o máximo, porque está tão difícil falar desses temas hoje. O que era para ser uma coisa simples, ficou tão complicado falar, entendeu? É, sobre coisas que deveriam. A gente está junto tentando resolver o problema. Porque a conclusão minha agora, caminhando para fechar aqui, é... eu tenho tempo ainda, reverendo? Tem? Mais uns minutinhos. Tem, gente? Mais um tempinho aí? Ele falou assim, fala com o povo aí. Tem? Então tem. Então, reverendo, Pastor na igreja presbitério não manda nada. Quem manda é o presbitério e o povo. Eu sinto muito. Então, eu queria... Diante disso daqui... Fazer uma consideração assim panorâmica e fazer uma oração para Deus ter misericórdia de todos nós aqui. O que a gente percebe, então, da igreja, especificamente agora, aplicando isso para a igreja brasileira? Nós não podíamos ter um templo como esse. Nós agora estou falando especificamente da nossa tradição evangélica. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Três bisavós meus foram plantadores, pastores, diáconos da Igreja Batista e um da Igreja Presbiteriana Independente, Anísio Lago, plantador da Primeira Igreja Presbiteriana Independente em São Caetano do Sul. Então, em casa, até o cachorro é pastor alemão, pastor belga, fica tranquilo, fica tranquilo. Nós, da Igreja Evangélica, não podíamos construir templo. O artigo 5º da Constituição do Império, de 1824, proibia explicitamente, expressamente, a construção de templos de culto que não fosse da igreja católica. Então, isso tem que ser um dado na sua cabeça. Há menos de 200 anos atrás, era proibido. Erguer. Então, nós nascemos num contexto de censura, resistência e impossibilidade de desenvolvermos a nossa fé. E deu no que deu. Hoje, um em cada três brasileiros é evangélico. Então, você concorda comigo que, remontando, isso sem falar dos mártires da Guanabara, da confissão de Guanabara, sem entrar antes, pegando só a história recente nossa, dos 200 anos para cá. Não dá tempo. Nós nascemos em um contexto, a Igreja Evangélica no Brasil, de fortes restrições, restrições explícitas ali na lei, na Constituição. A Igreja Metodista do Catete, onde eu tive, um dos lugares que eu tive o privilégio de lançar a obra Brasil Polifônico ano passado. Foi um templo erguido, ainda sob vigência dessa Constituição. Era proibido e os irmãos lutaram, deram a cara a tapa, literalmente. Né? Jesus que nos ensinou a da dar cara a tapa. Né? Jesus que falou isso. Dê a outra face. E construíram. No século XX, a mesma coisa. A mesma coisa. Quem tem mais tempo de igreja sabe do que eu estou falando. Não podia, por exemplo, comprar tijolos em uma... Em um num lugar, para erguer um templo evangélico. Havia ali lobbies que falavam, se vender para os crentes, não vai, vai ser excomungado aqui. William Bagby, pioneiro da Igreja Batista, esse ano, terei a honra, fui escalado para pregar nos 120 anos da primeira Igreja Batista de São Paulo, fundada pelo, pelo missionário pioneiro William Bagby. E no primeiro culto, ele tomou uma pedrada na testa, caiu sangrando no chão, tinha uma pessoa no local do culto que era a própria esposa dele. Então, quem conhece um pouco de onde vem a história do protestantismo no Brasil sabe que foi com muito suor, muito sangue, muita dor, muita humilhação que, que muitas comunidades nasceram, cresceram e continuam nascendo e crescendo em periferias, com, desde o movimento do pentecostalismo clássico, nos rincões do país. Então, por muito tempo, as pessoas... Tem uma visão assim, ah, não pode, irmão vota em irmão e já tratam logo de descartar. Depende, se fosse nesse período, era a ferramenta que as comunidades protestantes incipientes tinham que conseguiam uma coisa que deveria ser normal, tijolos. O meu bisavô, Stefan Palei fez uma olaria para baratear o custo dos tijolos, fabricou os tijolos e ergueu o templo da Igreja Batista de Lucélia, do interior de São Paulo, que está lá até hoje onde minha mãe nasceu. Foi muita luta, a igreja, a, a igreja presbiteriana central em Curitiba. Ministrei lá no passado, os pastores me contando a luta para conseguir piso, coisas simples na época, a resistência que havia. Então, por muito tempo no Brasil, quando você é uma minoria, tem, hoje existem novas minorias no Brasil que reivindicam essas mesmas ferramentas, a capacidade de ouvir e ser respeitado. E nós fizemos muito isso no passado. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Só que, gente, já não são mais esses dias... Nós estamos agora em 2019. O ano passado deixou muito claro, muito visível a todos, a imprensa nacional e internacional. Já a, E aí é sobre isso que é o livro Brasil Polifônico. O livro Brasil Polifônico, é o merchandise aqui, o livro do Brasil Polifônico, é esse esforço, reverendo, que eu fiz, é a minha dissertação de mestrado na PUC Minas, é o primeiro texto que liga o calvinismo à democracia na academia no Brasil eu fiz todo o levantamento bibliográfico para montar esse texto aqui, e a minha dissertação, A Influência do Calvinismo na Fundação da Democracia Norte-Americana. E aí apliquei, uso algumas partes da minha dissertação em dois capítulos, e apliquei o nosso contexto. Quer dizer, agora, nós temos essa nuvem de evangélicos, essa coisa que você olha e que não sabe nem, é difícil até definir o que é evangélico. Mas, basicamente, nos últimos 500 anos, a partir da Reforma Luterana, e todos os movimentos que vieram depois, como o calvinismo, como o pietismo, como os anabatistas, e pulando para os avivamentos dos espirituais do século XVIII, o fundamentalismo norte-americano, o pentecostalismo clássico, a missão integral, todo esse conjunto de, de, de crenças, credos, igrejas, correntes, é o que nós chamamos, genericamente, então, de protestantismo. Hoje... É maioria, caminha para ser uma maioria. No... Há projeções que falam aí que em 10 anos alcança metade numérica da população. Então, cabe a nós, num momento como esse, discernirmos, será que agora o simplismo do irmão Votem Cristão faz sentido? Não faz mais sentido. Por isso que nós precisamos, num momento como esse, de ambientes assim para a gente conversar, de reunirmos os jovens, os acadêmicos, as pessoas que estão pesquisando esse assunto, porque, afinal de contas, o nosso objetivo, de acordo com o respaldo bíblico, é construir um país onde caibam todos. Amém, queridos? Um país onde caibam todos. Esse é o objetivo básico da fé cristã em qualquer área, em qualquer esfera, em qualquer assunto. Construir um ambiente que espelhe a glória de Deus, que honre o Senhor, que honre as Escrituras e que viabilize, então, a vida, a piedade, a dignidade, a paz para todas as pessoas. Olha, Deus abençoe muito vocês. Eu agradeço o carinho e a oportunidade de estar com os irmãos aqui e quero, então, encerrar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esses minutos, Senhor. Poucos minutos, mas que são tão frutíferos na nossa vida, Senhor. Quando nós nos colocamos, ó Deus, nos esforçamos para conversar, então, um pouco sobre questões que dizem respeito a todos nós. Obrigado, mais uma vez, por esse projeto, Pai. Abençoa todas as quartas-feiras nesse ano aqui na Igreja Presbiteriana do Recreio, já na, no mês que vem, com Marcos Almeida, falando aqui, Senhor. Deus, obrigado, Pai. Pedimos pela nossa nação, Senhor. Pedimos equilíbrio, Senhor. Pedimos sanidade. Temos visto pessoas que entraram num frenesi por causa de discussões políticas e, e já não se parecem, às vezes, com o amigo que nós tínhamos antes, o parente que nós tínhamos antes. Deus, que possamos evitar toda e qualquer messianização demoníaca, idólatra da política, Senhor. Que tenhamos o equilíbrio necessário, que entendamos que é Cristo que nos salva, Senhor Jesus. Por outro lado, não queremos demonizar a vida pública, as estruturas de poder, como se fossem ruins e perversas em si mesmo, porque é igualmente uma heresia, é igualmente um, um, um ensinamento antibíblico. Queremos, Deus, apoiar Orar, interceder, agradecer. Ó Deus, queremos ser esses, ó Deus, cristãos genuínos, entendendo, a Deus, as virtudes e os limites das estruturas de poder. Ó Pai, que essas três marcas possam estar então na nossa conduta diária. Que possamos priorizar essas conversas, não deixar para depois, para depois, para depois, porque senão isso se volta contra nós mesmos, com impostos injustos, com serviços de saúde, que matam pessoas ao invés de curar pessoas. Ó oh, Deus, que possamos também ter esse tom pacificador, não perder de foco isso. Que o nosso objetivo, acima de tudo, é testemunhar o Senhor e não ganhar uma discussão política. Ó oh, Deus, nós oramos também por esse caráter democrático. Todos, ó oh, Deus. O texto diz, textualmente está escrito que o Senhor deseja que todos sejam salvos. Jesus, ó oh, Deus, tinha essa conduta de amor, de respeito, de cortesia, de educação, de pudor. Ó oh, Deus, pedimos perdão por todas as vezes que perdemos o pudor, que desrespeitamos as pessoas, que começamos a caminhar por uma atitude de impropérios. Ó oh, Deus, perdoa, Senhor. Perdoa. Nós não queremos, ó oh, Deus, envergonhar o teu nome. Tira de nós, ó oh, Deus, o que não pertence ao Senhor. Limpa os nossos corações de todo o racismo, de toda a xenofobia, de todo pecado, Senhor, gravíssimo aos seus olhos, como a palavra diz, que o Senhor odeia, abomina o que semeia contenda entre irmãos. E nós não queremos ser semeadores de contendas. Queremos ser semeadores do evangelho de Jesus, da boa nova de Jesus. Oramos também, Pai, por aqueles que têm, nesses dias, se sentido muito incomodados. Direciona nossos amados irmãos, ó Pai. Se eles devem a Deus tomar novas atitudes na própria vida, se eles devem tomar novas atitudes na sua carreira. Clareia a vocação, Senhor. Precisamos de líderes públicos, precisamos de reitores, precisamos de diretores de hospitais, de pessoas dignas, ó Pai. Ó Deus, como diz a Tua Palavra, Te agradecemos por tudo e pedimos, Deus, abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.